0: Le Sailors Film Festival est de retour après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France. L'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec quatre films in Exclusif et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tippenshaft, tippenshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 101e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Je profite au passage de ce premier numéro de l'année pour vous adresser mes meilleurs voeux au nom de toute l'équipe de Tippenshaft. Nous sommes le lundi 9 janvier, il est exactement 18h21 et pour ce 101e épisode, nous allons parler de l'événement de la semaine à savoir le coup d'envoi de The Ocean Race, la course autour du monde en équipage par étape, dont ce sera cette année la 14e édition qui s'appelait auparavant la Whitbread et la Volvo Ocean Race. Pour euh, parler de, de cette 14e édition, deux marins qui vont y participer, et donc déjà sur place à Alicante, le premier a participé aux deux éditions précédentes sous les couleurs de Dongfeng Race Team, finissant 3e puis vainqueur aux côtés de Charles coudrelier il est aujourd'hui le skipper de l'IMOCA Olsim PRB, mis à l'eau en mai dernier, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Kevin Escoffier. Salut Kevin
1: Bonjour, bonjour à tous et puis bonne année également
0: le second a lui aussi deux précédentes participations à son actif, d'abord avec les Espagnols de Mapfrey, puis aux côtés de Dicafari sur Turn the Tide in Plastic. Il a gagné deux fois la solitaire du Figaro, il est cette année embarqué à bord de Malizia Sea Explorer, aux côtés de Boris Herman. et c'est bien évidemment Nicolas Lunven. Salut Nico
2: Salut, bonjour à tous
0: Messieurs, avant de vous donner la parole, un, un petit mot au sujet de, de cette édition de The Ocean Race, qui pour la première fois se, se dispute en Imoca, avec cinq bateaux au départ. All Sim PRB, on l'a dit avec Kevin. Malicia Explo Sea Explorer, skippé par Boris Herman. Eleven Sauer Racing Team, équipe américaine qui sera menée par Charlie and Wright Biotherm, skippé par Paul Meya, et l'équipe franco-allemande de Guyot Environnement Team Europe, avec à sa tête Benjamin Dutreux et Robert Staniec. Le parcours comprend cette étape avec une première qui s'élance dimanche à destination du Cap Vert, une seconde jusqu'au Cap en Afrique du Sud, une troisième qui sera le plat de résistance de cette Ocean Race. Traversera les mers du sud jusqu'à Itajaí au Brésil, avant des escales à Newport, à Arus au Danemark, à Lae via un pit stop à Kiel et une arrivée fin juin à Gênes en Italie. A noter que 6 Volvo 65 participent parallèlement à The Ocean Race Volvo 65 Sprint Cup sur un format réduit de trois étapes. Des régates in porte sont enfin prévues à chaque escale. La première a eu lieu dimanche à Alicante et en Imoca, c'est Maletia Explorer qui s'est imposé devant Eleven Star so Racing Team, Biotherm, Guillaume Environnement Team Europe et sim PRB. Eh bien messieurs, on va peut-être justement commencer par, par cette actualité euh, chaude, immédiate, euh, pour revenir un petit peu sur cette première régate de cette 14e édition de, de The Ocean Race, euh, qui s'est visiblement disputée dans des conditions assez instables. Euh, bon, on va peut-être commencer, honneur au vainqueur, euh, par, par Nico. Nico, raconte-nous un petit peu euh, cette régate, une porte euh, d'Alicante.
2: Bah écoute, ouais bah, c'est vrai que c'est une porte et s'est déroulée dans des conditions un petit peu un petit peu compliquées. Il n'y avait pas beaucoup de vent, euh, il y a eu un tout petit peu de vent au moment du départ, ce qui a permis, je crois, de faire des images sympas sur le premier bord de reaching, c'est les parcours rectangulaires qu'on fait avec départ au reaching. Et puis après, le vent a fait que mollir euh, et du coup, bah, ça n'a pas tourné à l'avantage de All sim euh, et de l'équipage de Kevin qui était en tête et qui s'est retrouvé englué euh, en premier, dans une petite zone de pétole, et, et puis, bah, nous, on a fait un petit peu le tour, donc ça s'est plutôt mieux passé pour nous que pour eux, et, et puis voilà, puis finalement, les, on n'a même pas réussi à faire les deux tours complets, puisque le vent était vraiment très faible à la fin, donc ça a été raccourci, donc voilà, donc c'est vrai que les imports, elles comptent pas sur le classement général, elles comptent seulement s'il y a des ex-échos au classement général, à ce moment-là, ils prennent le classement des imports pour départager les ex exéco à la fin, s'il y a besoin. Donc, euh, c'est vrai que le, les imports, c'est pas c'est pas ce qui est le plus important euh, sur euh, sur cette épreuve. Et, et puis voilà, bon nous on a eu pas mal de réussites hier, euh, comme je l'expliquais avec euh, la mistoufle qu'il y a eu. Euh, C'était surtout euh, une belle récompense pour euh, notre équipe technique qui a bossé euh, d'arrache-pied ces dernières semaines pour remettre le bateau en état avec notamment un changement de foil de dernière minute qui n'était pas du tout prévu. Donc euh, Ils ont bossé un peu jour et nuit, donc c'était une belle récompense pour toute l'équipe qui, qui a vraiment euh, cravaché fort pour avoir le bateau prêt maintenant.
0: Kevin, <rire> comment, comment ça s'est passé à bord de SimPRB Effectivement, apparemment un manque de réussite, mais, mais au-delà au de, de la régate, c'est un petit peu le, le, le tour de chauffe de, de, cette,
1: de cette Ocean Race oui, manque de réussite. Enfin, bah, et puis aussi forcément, quand on dit manque de réussite, c'est qu'il y a forcément aussi des petites, des petites erreurs. Donc, on n'a pas su, on n'a pas su contrôler euh, euh, quand ils vont à molly et voilà, on l'a. C'est vrai qu'on l'a payé un petit peu cher vu, vu l'erreur, le, on va dire qu'on le paye. On paye très très cher la, la petite erreur qu'on fait alors qu'on a fait un bon début de parcours. Après, par contre, on en tire pas mal de, on en tire pas mal de positifs parce que dans ces conditions-là, c'est vrai qu'on a un bateau qui était assez à l'aise en, en vitesse. L'équipage, c'était notre, notre première navigation avec l'équipage qui prendra le départ le, le 15 janvier. Ça s'est également très bien passé euh, en termes de communication, en termes de manœuvre. Euh, L'important aussi, les imports, comme l'expliquait Nicolas, euh, ça, ça départage en cas d'égalité. Euh, donc c'est vrai qu'on essaie aussi euh, sur des départs au reaching avec des bateaux euh, euh, qui sont qui sont larges, euh, c'est-à-dire pas, pas pas je parle pas que de la coque mais avec les foils euh, et les outriggers, on essaie aussi de de ne pas de ne pas endommager les les bateaux donc c'est vrai qu'on voyait que tout le monde euh, faisait très attention de pas aller chercher de pas aller chercher le le contact donc voilà le le résultat de l'import en lui-même est forcément de euh, décevant parce qu'en plus voilà on était on avait une bonne marge d'avance à la bouée à la bouée sous le vent par contre il y a plein de points positifs avec un bateau qui euh, qui est prêt qui est euh, même s'il a été mis à l'eau euh, que que début d'année, je, je sens qu'il est de plus en plus abouti à la fois en termes de performance et de fiabilité. Donc, euh, parce qu'on, c'est vrai que le, le, le chantier, le, le ce qu'on appelle le refit le, le petit chantier de deux semaines et demie qu'on a fait ici, nous a permis de tout contrôler sur le bateau. On a démonté toutes les pièces de l'hydraulique jusqu'au système en faisant un contrôle non destructif du bateau. Et, le, et, et il en est ressorti que, que le bateau était en parfait état. Donc ça, c'est très positif. Euh, la course va être longue, donc c'est bien de partir avec un bateau en bon état, parce que c'est vrai qu'il va falloir le laisser le, le garder dans cet état là jusqu'au bout, j'espère.
0: Effectivement, on va revenir un petit peu sur, sur un peu cette course contre la montre euh, qui, qui a concerné quasiment toutes les équipes pour être euh, fin, prêt, fin prête euh, pour le, le 15 janvier, ce départ de, de la première étape. On va d'abord refaire peut-être un, un retour en, en arrière sur la manière dont l'un comme l'autre vous, vous êtes retrouvé engagé sur sur cette chaîne race. Kevin, toi au départ, c'était c'était toi tu étais parti sur un projet des Globe avec PRB. Finalement, c'est un programme qui s'est greffé. En plus, c'était pas prévu au programme, c'est ça.
1: Ouais exactement en fait euh, PRB avait annoncé depuis le depuis le début que les budgets euh, Imoca ne faisant que qu'augmenter, euh ils ne pouvaient assumer euh, le coût du projet tout seul, donc ils cherchaient un copartenaire et puis il y a eu le, la vente de PRB à Holcim en en début d'année euh, qui a en fin de compte simplifié la, la recherche de copartenaire puisque naturellement euh Holcim euh, bah, est est venu sur le bateau et All sim étant une entreprise une entreprise mondiale euh, on avait le programme qui était un programme un petit peu c'est vrai le programme français euh, on, on, même si on essaie d'internationaliser le, le, le programme Imoca il reste quand même euh, très franco français avec on va dire euh, le, la route du Rhum et le des globes comme comme les grosses échéances et c'est vrai que maintenant que, que que le que le que le support de, de l'Ocean Race et l'Imoca bah, c'était un moyen pour All sim, d'utiliser ce support de communication qu'est le, qu le bateau pour ne pas seulement communiquer euh, en France mais également communiquer à l'international donc ça ça a été une décision euh, qui a été qui a été prise en juillet il a fallu euh, vous savez tout le monde a dû le remarquer il a fallu euh, repeindre entièrement le bateau au mois d'août ce qui n'est pas forcément simple en France euh, donc on a une équipe d'anglais qui est qui est venue, euh, qui est venue repeindre le bateau au mois d'août et c'est vrai qu'on est, qu est passé d'une équipe qui était structurée pour un, pour un sponsor PME avec un programme franco-français à devoir aller faire l'Ocean Race. Donc j'avais la chance dans mon équipe d'avoir des gens comme Marine Derien, qui est la team manager, qui avait déjà fait Ocean Race, moi qui avais déjà fait Ocean Race. Donc ça nous a permis de, de gagner énormément de temps en termes d'organisation pour pouvoir arriver au, au départ en étant, au, en étant là où on voulait en termes d'organisation maintenant c'est vrai que c'était voilà, très serré c'était une grosse charge de travail euh, il y avait aussi une pression on va dire euh, euh, technique puisque avec le, 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 le timing pour enchaîner route du Rhum, qu'on voyage jusqu'à Alicante et être au départ bah, il fallait pas de soucis, euh, là on voit par exemple Malisia qui a ses problèmes de foil, ils ont bien heureusement pour eux et c'est tant mieux réussi à trouver une paire de foil mais ça se joue à, à pas grand chose donc, il fallait pas casser un foil, il fallait pas démater. Euh, sinon bah tout était remis en, en question. Donc, c'est vrai que sur le Rome, c'était trouver aussi le, le le juste milieu à, entre bah aller chercher un résultat sportif parce qu'on fait pas des du Rome tous les jours, mais ne pas casser le bateau. Donc euh, euh, voilà. Alors j'ai peut-être j'ai peut-être mis le curseur au bon endroit ou peut-être pas assez pour aller chercher le podium. Voilà. En tout cas, euh, en tout cas, le bateau est a est à, à terminé le Rome et au départ à Alicante, dans, dans de bonnes conditions. Après. Euh, après, voilà, une grosse charge de travail pour tout le team, euh, le Simperbé, euh, que ce soit euh, le management, recruter du monde, la logistique. Euh, voilà, c'était vraiment une, une année très chargée.
0: Bon, Nico, toi, j'imagine que ça a été un petit peu plus simple que comment tu t'es retrouvé embarqué sur, sur le, le projet de Boris et une opportunité. J'imagine que c'est lui qui, qui t'a proposé, euh,
2: proposé ça. Ouais, tout à fait. Bah, ça, je ne sais même plus exactement à quand remontent nos premiers échanges avec Boris, mais assez vite, Boris. Euh, m'avait contacté, lui, euh, il... alors contrairement à Kevin, euh, lui tout de suite, il s'était très très tôt, euh, il s'était mis en ordre de marche euh, pour euh, pour participer à la course. Donc c'était tout de suite un objectif euh, de participer à The Ocean Race. Euh, voilà, donc ça s'est fait euh, déjà il y a, y a pas mal de temps. Euh, nous le bateau a été mis à l'eau euh, l'été dernier, fin juillet. Alors après, euh, on a eu pas mal de un petit peu de on va dire de soucis. Euh, au, au démarrage, parce qu'en fait le bateau a été mis à l'eau étant pas complètement fini. Donc en fait parce que bon il y avait des timings à respecter de, de mise à l'eau par rapport aux partenaires etc. Donc euh, c'est vrai qu'on a eu un été assez en fait bon on court euh, on court après le temps euh, depuis la mise à l'eau du bateau puisque bah, dès cet été en fait quand le bateau a touché l'eau il n'était pas tout à fait fini donc euh, il a fallu euh, finir le bateau quand il était dans l'eau ce qui prend plus de temps et ce qui était plus compliqué que de le faire dans le chantier. Euh, on avait aussi un baptême à Hambourg euh, début septembre, donc euh, c'est pareil, il a fallu convoyer le bateau, le ramener après, donc tout ça a été un peu un peu complexe. Et puis, bah, comme le disait Kevin, hein, c'est pareil, euh, euh, bah, la participation à la Route du Rhum euh, bah, que, que Boris a fait, bah, du coup, ça a forcément euh, compressé un peu tout le tout le planning. Il euh, fallait pas avoir de soucis. Euh, donc, euh, et puis après, bah, le convoyage retour pour venir à Alicante, ce chantier, bon, bah, nous cette déconvenue qu'on a eue avec les feuilles, heureusement on a réussi à peu près à retomber sur nos pieds, mais voilà ça, ça a quand même euh, secoué un peu, un peu toute l'équipe technique pour que, bah, pour que le bateau soit, soit en ordre de marche
0: aujourd'hui. Ouais, on, on va reparler de, de cette histoire de feuilles, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'équipe qui t'entoure, euh, quel, quel est l'équipage qui, qui va disputer euh, The Ocean Race à bord de Malicia Sea Explorer
2: Ouais alors là euh, donc bah, évidemment c'est Boris le skipper, il y a Willaris également, donc un anglais qui a déjà participé une fois ou deux au Figaro, euh, Roseline Kuiper qui est euh, néerlandaise, euh, et donc moi, donc, ça c'est la confite d'équipage pour euh, le départ à Alicante et ensuite pour euh, euh, plus tard dans la course il euh, y aura Yann Elias qui nous rejoindra, enfin qui fait déjà partie de l'équipe, mais du coup qui montera à bord un petit peu plus tard dans, dans la course. Donc en gros voilà euh, l'équipe navigante on a aussi Axel Pilin qui fait partie de l'équipe technique et qui euh, qui également pourra, pourra monter à bord plus tard dans la course.
0: Et toi Kevin, comment tu as constitué ton équipage J'imagine que tu as du coup pas pu pas pu débaucher Nico parce qu'il était déjà engagé avec avec Boris.
1: Ah, j'ai essayé, j'ai essayé mais Nico on connaît on connaît ses qualités d'honnêteté et et quand il s'engage dans quelque chose, euh, euh, il, euh, il respecte ce qu'il dit. Euh, non, plus sérieusement, c'est vrai que l'équipage, bah, pour moi, ce qui n'était pas simple, c'est qu'il fallait, euh, euh, fallait trouver des gens euh, euh, dans, le dans un timing sans pouvoir les faire naviguer. C'est-à-dire qu'en gros, euh, à part quelques entraînements, parce que moi je voulais quand même, ça faisait deux ans que je n'ai pas fait de solitaire, donc je voulais retourner m'entraîner en solitaire, donc j'ai fait l'azimut le, et les entraînements à Port-la-Forêt en solo, on va dire faux solo, puisque je j'ai pris des gens à bord pour qu'ils puissent découvrir le, le bateau, euh, et je voulais un équipage également, Enfin, moi et, les, le, et le sponsor, nous souhaitions un équipage international, euh, il y a également, euh, les bateaux sont aussi, ces, ces imocas sont aussi de plus en plus durs, euh, plus, de plus en plus, ils demandent de, quand même physiquement, ça, ça, devient, ça devient plus compliqué, donc j'ai aussi essuyé quelques refus, euh, quelques refus pour, pour des raisons, on va dire, physiques, parce que les bateaux sont très durs, et, euh, et donc euh, voilà, j'ai un équipage dont je suis très content, avec euh, à la fois euh, des gens, euh, des gens jeunes et talentueux, des gens plus expérimentés. Il euh, y a uh, Sam Goodchild euh, qui sera à bord. Il y a Tom Laperche, Il euh, y a Heller, euh, donc Abby Eller que qu'on connaît bien pour avoir fait plusieurs Ocean Race. Plusieurs Ocean Il y a Suzanne Bucke euh, qui a également fait le Figaro cette année, qui euh, qui vient de l'Olympisme, qui embarquera au Cap Vert euh, pour euh, euh, pour les euh, pour aller pour aller jusqu'à Itajaï. il euh, y a Fabien de la Haye euh, qui euh, qui embarquera à bord également pour faire tourner l'équipage à partir d'Itajaï et qui fait également euh, la la de la météo et, et de la performance à terre donc euh, voilà c'est j'ai essayé de m'entourer de gens avec qui dans le dans le laps de temps que j'avais avec qui je savais que j'allais pouvoir euh, travailler qu'on allait parler le même langage euh, qu'on allait pouvoir euh, travailler rapidement ensemble et aussi des gens euh, humainement euh, je, je voulais aussi qu'humainement ce soit simple. Je sais que le chain race, pour l'avoir fait deux fois, ça se joue aussi sur euh, sur l'humain. On a vu des équipages euh, qui ont fait de très bons débuts de chain race et qui, euh, avec la fatigue et, et le temps, bah, décrochaient euh, décrochaient à la fin pour des raisons pour des raisons humaines. Donc, euh, j'ai essayé de trouver ce ce compromis là et je suis euh, ouais je suis vraiment très fier que, que que les gens qui vont qui vont embarquer avec moi là au départ à Alicante, euh, et bien, aient bien voulu le faire. Et, et après voilà, la route va être longue il y aura forcément des péripéties humaines et techniques, donc le, le, la question n'est pas de savoir s'il va y en avoir, il y en aura forcément, la question c'est comment, comment on va les résoudre.
0: Euh, bien sûr, du coup j'imagine que c'est à peu près pareil pour Nico, en termes de navigation commune en équipage avant de, vous, avant de partir dimanche pour le Cap Vert, il y, a, il y en a eu très peu
1: ah bah Nous c'est simple, les seuls, seuls qu'on a fait nous c'est Alicante, donc on a fait <rire> avec l'équipage identique au départ, euh, on a fait l'import hier et deux, entraînements, et deux entraînements avant ça.
0: Et, et toi, Nico
2: Alors nous, on en a fait un peu plus avec Malidia parce qu'en fait, dès la mise à l'eau, la volonté de Boris, c'était plutôt de maximiser les naves en équipage euh, pour, euh, pour accélérer, on va dire, la prise en main du bateau. Euh, donc... Euh, donc nous, on avait fait, on a quand même pas mal navigué en, en équipage. On a participé au Défi Azimut en équipage parce qu'il y avait deux classements, il y avait un classement solo, un classement équipage cette année. Euh, bah le fameux convoyage pour Hambourg et le retour, pareil, tout ça, ça s'est fait. On essayait de maximiser toutes ces naves là en équipage. Donc euh, Boris, les seules navs qu'il avait fait en solo avant la avant la Route du Rhum, il me semble, c'est sa qualif. Donc euh, toutes les autres étaient étaient en équipage.
0: Et est-ce que du coup vous avez déjà quel est le fonctionnement à bord, comment comment sur un à bord d'un IMOCA, avec vous êtes cinq à bord, hein, si je me trompe pas, euh, que, comment comment vous allez vous re... on se répartit les rôles, comment comment ça va se passer, est-ce que est-ce que tu sais c'est déjà j'imagine euh, déjà assez précis, est-ce hein, que est-ce que ce que chacun va faire à bord?
2: Ouais, bah, alors, on est que, alors, on est cinq à bord, parce qu'en plus, dans les conflits d'équipage, effectivement, j'ai oublié de préciser que on avait un on-board reporter, un médiaman. C'est Antoine Oriol pour nous. Et, mais bon, lui, il participe pas à la manœuvre, euh, sur le bateau. Il participe pas à la marche du bateau, ni à la performance. Du coup, on est quatre, on va dire qu'on est quatre navigants. Donc, on est organisé en deux quarts de deux, qui sont des quarts tournants. Et, et là-dedans, euh, on va dire que Boris et Will sont vraiment, euh, euh, en charge de, on va dire, de la marche du bateau. Euh, euh, Rosaline, elle avait plus euh, un rôle un petit peu de boat captain sur le sur le bateau hein, à s'assurer euh, de que, que tout fonctionne bien, hein, les, que ce soit les désalinisateurs, moteurs, euh, les charges batteries, euh, tous ces trucs-là, euh, l'organisation de la vie à bord. Et du coup, moi, plus en charge de la nave euh, météo stratégique.
0: D'accord. Donc, toi, tu seras, tu, seras sur, tu seras à la manœuvre seulement quand il y aura besoin de toi pour, pour, pour empanner, virer. Sinon, sinon, tu seras à la cave.
2: Euh, ouais, mais alors, on, est quand même, on a quand même voulu avoir une organisation avec un système de car. Hein, donc, ouais. euh, donc je, je, on va dire que j'essaye de consacrer la, le, le plus clair de mon temps à la nav et à la stratégie, mais tout en étant dans un système de car pour, alors comme tu le dis, soit euh, participer aux manœuvres, évidemment, mais aussi... Euh, aussi avoir quand même des quarts un petit peu normaux de, pour, pour faire avancer le bateau. Quoi. Parce que sinon, ça veut dire que quand moi je suis à la table à cartes, euh, s'il y en a deux qui sont à la bannette, ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'un qui est tout seul dans le cockpit.
0: Ouais, bien sûr. Et, et à bord team PRB, comment vont comment comment on on s'organiser les, les rotations, euh, Kevin
1: bah Écoute, il euh, y, a, y a Tom qui sera en charge de la, de la navigation. Euh, alors je vais y participer, euh, je vais y participer bien évidemment euh, également, hein, euh, puisque euh, dans le programme du bateau il y a l'Ocean Race, euh, mais il y a également la, 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 le, le Vendée Globe à venir rapidement et c'est aussi une occasion euh, de d'effectuer des tronçons qui seront les mêmes que sur le que sur le Vendée Globe, donc c'est quand même très intéressant de regarder ça de euh, de près euh, et on va fonctionner comme le disait euh, comme le disait Nicolas par euh, par car donc au départ de au départ d'Alicante je serai de car avec avec Abby Heller et, et Tom sera de car avec 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 Sam Goodchild et on partira et on partira avec Julien Champollion qui travaille avec qui travaille avec avec Polarize, qui qui sera notre 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 reporter embarqué.
0: D'accord. Euh, bah que vous le disiez, l'un comme l'autre, ça a été une vraie opération commando pour pour être au départ de, de de cette Ocean race dans la mesure où où Kevin, toi, tu as participé à la Route du Rhum dont, dont tu as pris la quatrième place, tout comme Boris sur Malizia Explorer. Racontez-nous justement un peu cette période post-Route du Rhum. Comment comment quelle a été le euh, le décompte un peu pour arriver euh, prêt, fin près euh, dimanche prochain à, à Licante qu qu De quoi était, ont été faits ces, ces petits deux mois, euh, Kevin
1: Bon Alors, nous, on a eu pas mal, on a eu un petit rebondissement puisque Sam, Sam Goodchild devait, devait skipper le bateau pour revenir de Pointe-à-Pitre. Euh, moi, je voulais me, en profiter pour me reposer parce que l'idée pour moi est de faire l'ensemble de l'Ocean de, de Race alors que Sam, lui, pouvait se reposer un peu plus à partir pouvait prendre une leg off à partir d'Itajaí. Euh, malheureusement, bah, on le sait, euh, Sam s'est blessé euh, au départ d'un incident technique sur un de ses winches et il s'est blessé euh, au visage et au bras avec sa, avec la colonne de winch. Donc, il n'a pas pu faire le convoyage-retour. C'est Loïc Feke, le directeur technique du Team Olsen PRB qui a effectué le qui a effectué le convoyage. Il a donc dû prendre des vacances. Et moi, j'ai donc, euh, après quelques jours de vacances en famille à Pointe-à-Pitre, euh, je suis euh, repassé faire mon sac à, à Lorient et je suis venu directement à Alicante pour poursuivre le pour suivre le chantier pour être au contact du team ça m'a permis aussi de faire une un gros mois et demi de, de préparation de préparation physique c'est vrai que la route du Rhum a été assez exigeante physiquement comme je le disais il y avait une grosse charge de travail toute l'année donc je suis pas parti de Saint-Malo on va dire en étant parfaitement reposé donc voilà plutôt que de faire des allers-retours j'ai voulu être ici être au contact du bateau euh, du team me préparer physiquement et, et, et tous les navigants sont, eux, arrivés le, le 27 le 27 décembre après, juste après les fêtes de Noël toute l'équipe technique a également pu retourner en France pour, pour les fêtes, pour les fêtes de, de Noël et on a pu attaquer on va dire en, en arrivant là le 27 avec des bateaux qui, re, qui, re, qui devaient retourner à l'eau le, le 2, ça nous a permis d'avoir un petit sas de décompression, de parler ensemble de s'organiser parce qu'encore une fois comme je le disais on a eu très peu de temps pour, 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 pour parler performance donc on a pu parler performance on a pu parler vie à bord, s'organiser remettre le bateau à l'eau le 2 et on a pu faire quelques navigations d'essais pour pour le jeu de voile les voiles neuves pour pour le euh revalider tous les systèmes et, et encore une fois c'est à dire que sur ces bateaux là à chaque fois il faut bien évidemment travailler vers la fiabilité et il faut aussi à chaque fois faire un pas performance donc et ça il faut surtout pas l'oublier c'est à dire que si même si le l'emploi le, le, du temps le le le, le est serré il faut tout de même euh, se mettre des ambitions de performance en plus de la fiabilité. Euh, ce qu'on a fait, en modifiant un peu l'électronique, en modifiant nos, euh, nos réglages de foil suite à des retours de la de la Rue du Rhum, avec un jeu de voile neuf qui est encore plus joli que le premier. Euh, voilà. Donc euh, tout ça, ça nous permet de, de valider les modifications faites sur le bateau, les aménagements intérieurs. Donc, euh, et, et aujourd'hui, il nous reste, il nous reste en gros trois jours de navigation, puisque demain, on va faire ce qu'on appelle une practice race à Alicante avec tous les bateaux dans des conditions qui seront assez légères euh, pour valider tous les systèmes embarqués de, de l'Ocean Race, c'est-à-dire les systèmes de, de, de communication. Euh, on a tous de l'équipement scientifique à bord, donc pour valider ça. Euh, et ensuite, il y aura les pro-âmes euh, ensuite, il y aura deux jours de programmes avec euh, quatre, quatre programmes qui seront des, euh, des, des speed tests, en gros, puisque c'est des runs, hein, un petit peu comme à lazimut mais c'est, on, on va dire, euh, deux bateaux l'un contre l'autre, et pour ensuite avoir le départ euh, le départ le 15. Donc voilà, c'est, comme je le disais, l'année a été chargée.
0: Ouais, ouais. Et, et tu disais, aucune mauvaise surprise euh, sur le bateau quand, quand vous l'avez récupéré à Alicante, quand vous l'avez contrôlé?
1: Non, pas. En, 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 alors, euh, pour ceux qui ont suivi la route du Rhum, moi j'avais eu, j'avais cassé une lisse à l'avant du bateau euh, euh, à tribord. Euh, donc du coup, on a rend, réparé et renforcé le tiers avant du bateau pour pour pallier à, pour pallier à ça, puisqu'on ne savait pas si ça venait d'une faiblesse, on va dire, euh, localisée euh, d'une lisse ou est-ce que c'était dû au fait qu'on avait des impacts plus important que prévu dans la zone avant du bateau, donc comme on part sur l'Ocean Race l'idée c'était de renforcer le bateau donc on a, on a rajouté un petit peu de, de structure dans le bateau, heureusement qu'on avait également prévu une, quelques gains de masse à certains endroits possibles, donc ça nous a permis de, de, de payer une partie de la, de la structure qu'on a rajoutée, parce que c'est vrai qu'on a des bateaux qui sont très contraints en termes de règles de stabilité par la classe IMOCA, avec un bateau qui doit, s'il se retourne revenir tout seul, un bateau qui ne doit pas se retourner avant 110 degrés d'angle de gîte, puis d'autres règles qui sont un petit peu plus techniquement un peu plus compliquées à expliquer, mais voilà, donc il faut toujours faire attention parce qu'à chaque fois que le bateau prend de l'embonpoint, c'est plus compliqué pour nous de respecter ces règles de jauge, et donc euh, bah donc on a eu quand même de bonnes surprises puisque euh, là on est on a on a notre certificat de jauge, euh, le bateau est en très bon état et encore une fois c'est ce que je disais c'est que je suis content parce qu'on a même pu faire un petit pas en termes de en termes de performance avec des réglages de foil, des voiles et, et de trois et, et aussi de, 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 de l'électronique.
0: Et toi, Nico, comment ça s'est passé ce, ce, ce retour de Guadeloupe Je crois que toi, tu as participé au convoyage retour et, et, et à l'arrivée, à alicante, la, la mauvaise surprise avec cette histoire de Foil. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Alors
2: non, es, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, moi j'ai. Moi, c'est assez différent parce qu'en fait.. Euh, euh... J'ai un peu quitté l'équipe, enfin euh, quitté, euh, c'était prévu, hein, euh, juste avant le départ de la Route du Rhum, parce qu'en fait moi je faisais en même temps, je faisais euh, le routage des Imoca du pôle de Port-la-Forêt, et ensuite j'ai enchaîné direct pendant la Route du Rhum avec le routage de Banque Populaire, ah, oui. et à, suite à ça j'ai ramené euh, Apivia à Lorient. Ah, oui, Donc, en fait, euh, bon. et puis du coup bah derrière c'était tout de suite euh, euh, C'était tout de suite Noël. Donc, en fait, moi, je suis, j'ai quitté l'équipe à Saint-Malo euh, quelques jours avant le départ de la route du Rhum pour les retrouver euh, le... le 2 janvier ou le 1er janvier ah, euh, ici à Alicante. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une période quasiment de deux mois où, en fait, j'étais, je m'étais un petit peu éloigné d'eux. Alors, évidemment, je suivais quand même ce qui se passait, mais du coup, euh, voilà, je suis un peu, entre guillemets, déconnecté, bon, même si j'essayais de suivre. Euh, et puis, bon, bah là, depuis une semaine, je suis... Euh évidemment de retour euh, à fond dans le dans le vif du sujet pour euh, euh, bah pour attaquer avec eux
0: et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, cette histoire de foil quoi comment qu'est-ce que vous avez découvert qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: et ben, Écoute, euh, alors malheureusement pour moi, on n'a pas encore toutes les billes, mais ouais. euh, mais en fait, euh, quand le bateau est arrivé à Alicante, euh, bon, de toute façon, c'était prévu que les foils soient démontés, le bateau sorti d'eau, etc., pour un check euh, complet, hein, un peu comme ce qui a été fait sur Sim. Euh, et puis euh, bah, tout de suite, euh, tout de suite, l'équipe s'est rendue compte qu'il y avait un problème sur un foil. À ce moment-là, ils ont investigué plus, et là, ils se sont rendus compte en investiguant plus que. Alors au début, le problème, on pensait qu'il était mineur. Et puis en fait, en regardant de plus près, ils se sont rendus compte que le problème était beaucoup plus grave que ce qu'ils avaient pensé au début et que c'était pas un foil, mais que en fait c'était les deux. Quoi. Donc euh, bon, a priori, il semblerait que euh, bah qu'en fait ce problème-là compliqué euh, pouvait pas être réparé dans les temps pour qu'on ait nos foils euh, réparés pour euh, le départ. Et en fait, par chance, on a pu récupérer une paire de foils qui était en fin de fabrication. Donc, euh, bah, cette fin de fabrication a été accélérée pour qu'on puisse récupérer les feuilles le plus vite possible ici à Alicante et les mettre dans le bateau. Et encore un deuxième coup de chance, c'est que ces feuilles-là pouvaient s'adapter au bateau, parce que comme ouais, les feuilles ouais. sont tous différents, on peut pas prendre les feuilles d'Olsim pour les mettre dans Maliga comme ça aussi facilement. C'est pas forcément les mêmes courbures de shaft, c'est pas forcément les mêmes implantations. Alors là, on va dire que c'est pas parfait, mais au moins, ça nous permet quand même de faire rentrer les feuilles dans le bateau et, et de pouvoir prendre le départ de la course avec ces feuilles-là.
0: Ouais, donc, c'était, quand même très chaud. J'imagine que l'équipe technique, elle doit être un, un petit peu, un petit peu fatiguée.
2: Alors, ouais, alors, il y a eu d'abord un gros moment de doute euh, sur, euh, bah, quand, euh, quand ils se sont rendus compte qu'en fait, les foils, bah, ça allait pas le faire, quoi, qu'ils allaient pas pouvoir être réparés à temps. Et puis, en fait, euh, très vite, euh, très vite, heureusement, il y a eu cette solution, euh, ce plan B qui est arrivé avec ces foils. Euh, et puis, bah, du coup, euh, effectivement, bah, l'équipe technique a bossé d'arrache-pied pour, euh, pour finir les foils ici à Alicante et puis les, les intégrer dans le bateau, qu'on fasse quelques nages. Donc, on a, on a pu naviguer un tout petit peu plus que les autres bateaux, euh, pour, euh, bah pour tout de suite valider le plus vite possible le, le fonctionnement des foils, les cales, si tout allait, si tout fonctionnait bien. Euh, donc, il euh, y a eu deux, trois petits ajustements à faire. Pas beaucoup, heureusement, mais, euh, voilà, J'espère qu'il n'y en a pas d'autres à faire ou qu'on ne va pas en découvrir d'autres euh, pendant l'étape. On, on, voilà, on espère que là, on a un peu tout passé en boucle pour que ça se passe bien.
0: Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu des particularités de, de ce bateau hein On rappelle que c'est un, un plan VPLP qui a été mis à l'eau, comme tu le disais, en juillet, avec un bateau qui a un, qui a un look assez particulier. Quelles sont un peu ses, 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 ses particularités, ses points forts, ses éventuels points faibles, même s'il est au tout début de son développement
2: alors, bah le ouais le concept général du bateau, en fait, c'est d'optimiser le bateau pour euh, les conditions des mers du Sud. Euh, donc, de faire un, un bateau déjà avec un cockpit protégé, euh, donc avec une étrave aussi spatulée hein, au niveau de la forme de la coque à l'avant, comme euh, c'est un petit peu la tendance maintenant pour la plupart des imocas qui qui sortent. Mais celui-là, sans doute encore un peu plus que les autres. Euh, donc un bateau euh, vraiment euh, on va dire un coffre fort hein, qui donc euh, la convenance c'est que c'est un bateau qui est lourd euh, après bah, on espère que ce que ce bateau là il est costaud et qu'on n'aura pas de déconvenu au niveau structure euh, sur le bateau et qui permettra de ce qui nous permettrait de mener le bateau euh, vraiment de pousser fort dans des conditions engagées et, et aussi de un autre objectif de boris sur ce bateau là c'était de maximiser aussi le confort à bord, en se disant que voilà, un bateau confortable, ça justement, ça pouvait te permettre de, de repousser ce moment où tu commences à, à freiner parce que c'est parce que plus vivable à bord, parce que tu es trempé, etc. D'où le copie de fermé. Et, et voilà. puis, du coup, aussi au niveau forme de coque, en plus de l'étrave spatulée, le bateau a beaucoup de beaucoup de, de coque. Donc, c'est pareil, c'est pour vraiment essayer de, de, de retarder, de limiter au maximum euh, bah, tous les phénomènes, notamment d'enfournement ou portant dans la mer.
0: Et est-ce qu'il est effectivement con confortable, si tant est qu'on qu puisse parler de, de confort sur ces bateaux Alors voilà,
2: tout le, tout le problème est de, de définir ce qu'est le confort sur un IMOCA, surtout au portant dans la brise. Euh, bah effectivement, en tout cas, et puis pour l'Ocean Race, euh, bah, l'avantage du bateau, c'est qu'on a énormément de volume habitable à l'intérieur. Donc euh, là, au niveau confort, bah, ça veut dire que tu as de la place, euh, on n'est pas les uns sur les autres. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable, parce qu'il y a certains bateaux à 5 abords, euh, je pense qu'ils vont vite se marcher dessus. On a aussi un cockpit qui est assez qui est assez euh, assez bien foutu parce qu'en fait, ça a beau être un cockpit fermé, il y a énormément de hublots. Donc en fait, quand tu es à l'intérieur du bateau, quand tu manœuvres, tu peux voir le pont à l'avant, tu vois le bout d'or, les galettes. Euh, euh, pour régler les voiles, on a des hublots partout, donc on n'a pas besoin de sortir du bateau pour 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 voir les voiles de plein de positions différentes à bord. On voit ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est plutôt, plutôt agréable. Et encore une fois, le cockpit est grand. Donc on a de la place euh, un peu partout pour pour manœuvrer, ce qui on s'en rend compte petit à petit parce qu'on est encore en phase de découverte bien sûr de ce bateau-là, mais qui est aussi peut-être un petit avantage sur les imports quand il faut manœuvrer. Du coup on a vraiment la place, on se gêne pas, on se marche pas dessus. Donc euh, du coup peut-être qu'on a un petit un petit gain aussi euh, là-dessus. Euh... Kevin,
0: quel est, quel est ton regard un peu sur ce sur ce Malitia sea Explorer, toi, toi qui connais bien ces bateaux euh, et qui connais bien le domaine de l'architecture navale?
1: Moi, voilà, c'est intéressant. Hein. C'est ce qui est intéressant, euh, je, je trouve ce, cette année, c'est d'avoir. Euh, en plus, on va avoir la, la mise à l'eau de deux, euh, de deux pratiquement, euh, de deux sistership Alors, pas fait dans le même moule, hein, mais ils sont, ils sont pratiquement sistership euh, avec euh, avec Arkia Paprec et le et le bateau de euh, de Thomas Ruyant. Euh, donc, c'est bien d'avoir de, 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 des architectures différentes. Ça va être intéressant de voir euh, ce que ça donne. C'est vrai que quand on prend le Cimper et Malaysia, c'est deux concepts pratiquement radicalement euh, euh, radicalement différents. Euh, avec un qui est un concept de bateau, on va dire euh, au Cimper qui est très travaillé sur l'aérodynamisme, qui est euh, sans doute un peu plus léger, avec des carènes plus plus tendues, euh, donc on va dire plus plus qui devrait logiquement, euh, je parle en termes d'architecture, hein, je parle pas en termes de, de résultats. On n'en sait encore on en sait encore rien, mais qui va plutôt chercher à aller vite. Euh, dans des conditions de mer maniables et c'est-à-dire qu'en gros je dirais que W si on voulait comparer ça à l'automobile, Oldsinger uh, Abril serait plutôt uh, une, une WRC et, 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 et malaisien un, un 4x4. Donc uh, voilà, ça va être intéressant de voir les, les différences uh, de potentiel entre les bateaux parce que souvent quand on est en solitaire c'est très difficile de juger, uh, de, de faire la différence entre le potentiel du bateau et l'utilisation qu fait qu'en fait le skipper. Alors que là en équipage ça va être uh, euh, ça va être beaucoup plus facile de juger de la des différences entre les bateaux puisqu'on est capable de les mener normalement plus facilement à un pourcentage élevé de leur euh, de leur de leur potentiel euh, donc euh voilà, aujourd'hui, sur 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 le sur sur notre sur notre bateau, on a également un cockpit qui est assez grand pour un Imoka, donc heureusement parce que c'est vrai qu'au début le bateau n'était pas censé aller faire aller faire Ocean Race. Moi, j'avais fait un plan de pont euh, comme j'avais fait à l'époque sur Crêpois ou euh, deux il y a quelques il y a quelques années euh, avec deux colonnes, ce qui me permettait même en solitaire d'être désaxé par rapport euh, par rapport au mât pour pouvoir avoir de la vision soit au vent euh, si par exemple je hisse une voile ou je ou je ou j'affale je, ou une voile soit sous le vent pour pouvoir régler les voiles sans avoir à me à me déplacer donc c'est ces deux postes de pilotage avec une bulle où j'ai la tête dans la bulle qui me permet d'avoir une, une vision, une très belle vision des, des voiles donc ça c'est quand même, c'est très intéressant et du coup en équipage ça nous permet d'avoir euh, on va dire euh, deux personnes, ce qu'on appelle au piano, un piano tribord, un piano bâbord, avec chacun sa colonne. Et c'est vrai qu'en termes de manœuvre, ça nous permet d'être très efficace également dans un tout autre style de, de plan de pont que ce que peut avoir Malaysia. Donc non, j'ai hâte de voir, hâte de voir ce, que, ce, que ça va, ce que ça va donner. Alors bien évidemment, il y a aussi des choix de voiles qui vont être importants, puisque outre les bateaux, il y a le, il y a le moteur qui est important. Donc les, les voiles aujourd'hui, on sait que sur un c'est sept voiles plus un tourmentin et que sur le et qu'on va avoir le droit à trois voiles de de rechange sur l'ensemble du tour du monde. Donc euh, ça fait pas beaucoup de ça fait pas beaucoup de voiles si en plus on veut avoir un jeu de voiles qui est différent des conditions atlantiques ou des conditions des des mers du sud, bah ça laisse pas beaucoup de voiles de rechange donc ça va être aussi un point important sur euh, sur l'Ocean Race en plus de la fiabilité euh, en plus de la fiabilité des bateaux
0: Justement, à, à propos de, de fiabilité, euh, sur, sur les cinq bateaux qui vont prendre le départ, il y, a, il y en a quatre de, de dernière génération. Hein, le Eleven Saur est le plus ancien qui a été mis à l'eau à l'été 2021. Toi, tu es, toi, Holcim PRB a été mis à l'eau en, en mai dernier. Est-ce qu'il y, y a un peu d'inquiétude quand même sur la, la fiabilité de, de vos bateaux qui sont encore très neufs euh, et que vous allez forcément plus pousser euh, en, en équipage qu'en solitaire
1: oui, oui, oui. Il y a forcément, il y a forcément une, il y a forcément une part de, d'inquiétude. C'est, je sais que, je sais qu'on va casser des choses. Maintenant, il ne faut pas en casser trop. Il faut que ce soit ré réparable. Et, euh, et ça, c'est important. Euh, il y a, il y a deux choses. Il y a déjà. Alors, premièrement, on peut aussi quand même euh, remarquer que tous les bateaux neufs au départ de la route du Rhum euh, sont arrivés en Guadeloupe. Mmh. C'est-à-dire qu'on observe quand même une, 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 une capacité d'avoir des bateaux qui arrivent à maturité beaucoup plus tôt et, et que quand même on a quand même euh, plusieurs bateaux neufs qui ont joué aux avant-postes euh joue aux avant-postes face aux, aux meilleurs bateaux euh, de la génération de la génération 2020 avec des teams qui ont continuellement optimisé ces bateaux avec euh, des réglages de foils, des voiles, euh, voire même une nouvelle paire de foils. Euh, on voit qu'il est 22 il est 22, euh, il est 22 a, a également une nouvelle paire de foils. C'est-à-dire qu'ils ont des foils neufs euh, qui sont encore plus récents que ceux de de le, le permet. Donc aujourd'hui, les bateaux, on peut aussi les faire évoluer. C'est-à-dire il euh, y, a, y a une grosse marge de progression sur les bateaux. Et c'est ce qui est aussi intéressant avec le Chênera, Et C'est ce que ça va permettre de développer ces bateaux, de les fiabiliser et de les développer. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question, il y a forcément une part d'inquiétude euh, sur la fiabilité de, de ces bateaux parce que les foils font que les bateaux vont de plus en plus vite. Par exemple, des bateaux qu'on pensait fiabiliser comme... Euh, comme comme Apivia et Out, ont également cassé de la structure sur la route du Rhum, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on continue à accélérer, on continue à aller un peu plus vite. C'est des bateaux qui, dans 20-25 nœuds de vent, à des allures serrées, c'est-à-dire à partir de 62 d'angles de, de vent, réel, ont des vitesses qui sont qui sont dingues. Et donc, dans, bah dès qu'il y a de la mer, euh, ça tape très 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 fort, ça sollicite la Castillage. On a même des les, on a des on a des on a des pics dynamiques en charge qui sont élevés il y a forcément de, de l'usure. Donc, euh, euh, j'espère, je souhaite... Il y a aussi que, comme les vitesses augmentent, bah, dans un cas euh, d'impact, de, de contact avec un OVNI, eh bien, les, les conséquences sont, sont plus importantes. Alors, la classe IMOCA a travaillé là-dessus puisqu'on a renforcé euh, le cahier des charges euh, de la structure, pas seulement de l'acquis, mais également de la structure dans le bateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a augmenté les cas de chargement euh, obligatoires pour la structure des bateaux autour de l'acquis pour l'impact. Euh, tout le monde maintenant a des, a des, a des paliers sur, les, sur le palier bas des foils avec, des, euh, avec ce qu'on appelle des bumpers ou des amortisseurs en cas, de, en cas de choc. Les vérins qui permettent de régler également l'angle d'attaque des foils ont des systèmes, euh, des systèmes qui permettent d'absorber les chocs. Donc voilà, tous les teams travaillent à ça. Mais c'est vrai qu'entre les impacts, entre des bateaux qui vont de plus en plus vite, même face à la mer, aujourd'hui on, on, on se retrouve un petit peu comme à une époque en multicoque où bah il y a de temps en temps il faut savoir lever le pied parce que bah, non seulement déjà il y a les bonhommes qui commencent à pouvoir se faire mal euh, les bonhommes et les bonnes femmes d'ailleurs euh, et il et y a également les bateaux qui euh, bah, avec des folles comme ceci plus on accélère plus on a de moments de redressement, plus on va vite, et plus on va vite, bah plus le foil fonctionne, et plus c'est un cercle, c'est un cercle vertueux. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, est, on est, je pense qu'on est, qu'on est loin d'avoir découvert ce que peuvent faire euh, les imocas. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus vite. La question, c'est est-ce que les bateaux et les et les marins vont tenir?
0: Nico, ton avis sur, sur la question, est-ce que, justement, comme le disait Kevin, il va falloir parfois savoir lever le pied Est-ce qu'il va, il va y avoir des consignes dans ce sens bon, C'est Boris le skipper, hein, mais, mais j'imagine que tu auras ton mot à dire aussi. Euh, que, comment tu vois ça euh,
2: bah Oui, bah, c'est sûr que... Euh, c'est vrai qu'avec les IMOCA, on, les bateaux sont fabuleux, mais on sait que... Bah, que on, on... Parfois on titille un peu la limite, donc euh, bah, il faut pas trop justement pas trop la titiller. Donc c'est malheureusement c'est sûr que, que je suis tout à fait d'accord avec Kevin. On va on va sans doute avoir à, à gérer des soucis techniques. Euh, malheureusement aujourd'hui on ne sait pas lesquels ça va être. Alors ça peut être des soucis de structure, même si euh, bah, soit les bateaux ont été un petit peu renforcés, comme c'est le cas de suite Kevin et je crois qu'il y en a d'autres qui ont également fait ça. Euh, bon bah sur Malidia le parti pris euh, dès le début était de de faire un bateau extrêmement costaud, donc nous on n'a pas eu de, de soucis à ce niveau-là suite à la route du Rhum, euh, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri euh, euh, pour la suite de, de la course, et puis après il bah, y a toutes les, toutes les pièces euh, accessoires euh, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent également causer des, des soucis, donc euh, effectivement euh, à un moment donné euh, sur ces bateaux-là on sait qu'il faut commencer à lever un petit peu le pied. Ouais.
0: Kevin, on entend parler euh, pas mal de, de skippers que j'ai interrogés ou, ou, ou d'observateurs d'un peu d'une édition de, de transition sur euh, The Ocean Race. Hein. On est assez loin finalement de l'objectif initial qui était d'avoir euh, 10-15 bateaux quand, quand l'accord avec l'IMOCA avait été euh, conclu. Euh, comment tu expliques euh, déjà qu'il n'y que ait que finalement que cinq bateaux Est-ce que justement, tu as l'impression que finalement vous jouez gros tous pour un peu pour l'avenir de cette course et de sa poursuite en, en IMOCA
1: oui, 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 ça c'est certain. Euh, mais j'ai envie de dire que pour l'Ocean Race, ça a toujours été un petit peu ça. On se rappelle de l'évolution de des règles, on se rappelle de l'évolution de la course euh, avec euh, avec les. Euh, on a eu les Volvo, il y a eu les les Volvo 60, il y a eu les Volvo 70. Euh, il y a eu ensuite de la monotypie. Euh, L'idée c'est de pouvoir essayer de diminuer les coûts. Donc du coup là, on a on a moins de de de. de on a de, un nombre d'équipages euh, plus faible, donc ça permet de diminuer les coûts. On a diminué le nombre de stop-over à la fois pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons environnementales, puisque le chaîne Race, aujourd'hui, investit euh, énormément de son temps et d'énergie euh, pour diminuer l'impact environnemental de la course euh, de, de, de pratiquement 75%, c'est même 75%. Ils ont réussi à atteindre sur cette édition par rapport à la précédente. Euh, donc, il y a, y, a, y a ça, il y a, y a aussi... Euh, euh, le, le, la difficulté, alors en France pour nous ça nous paraît euh, ça nous paraît euh, ça nous paraît pas évident mais pour les étrangers de trouver des sponsors qui leur permettent d'aller faire euh, des courses comme l'Ocean Race, c'est pas si simple euh, que ça et, et pour expliquer le faible nombre de bateaux alors ça peut être euh, des raisons budgétaires, ça peut être aussi des raisons euh, d'objectifs, de, c'est à dire que pour certains sponsors, on sait qu'en France il y a beaucoup d'Imoca qui sont sponsorisés par des entreprises françaises ou euh, voire même des PME françaises et qu'ils ont peu d'intérêt à, euh, à aller naviguer autour du monde et à dépenser de, de l'argent pour ça donc euh, c'est personnellement je trouve ça je trouve ça bien évidemment dommage parce que c'est une course fantastique euh, pour l'avoir fait deux fois et quand on aime faire du bateau c'est quelque chose de, de fantastique c'est aussi là, un, un moyen de faire progresser euh, nos no bateaux c'est un moyen de s'entraîner d'aller dans le dans le sud même si en équipage et pas en solitaire parce que d'habitude, on va, en fait, on va faire le vent des globes sans jamais faire le parcours en lui-même. Donc là, c'est quand même très intéressant également dans l'optique de fiabiliser les bateaux et de les et de les développer en termes de performance. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir euh, sur la précédente édition, on était sept bateaux monotypes. Si là, on avait pu être sept ou huit Timoka, surtout qu'il y avait quand même des bateaux disponibles. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à faire venir à faire venir un minimum un minimum deux autres bateaux. Oui.
0: Et pour
1: répondre à ta question, oui, c'est une phase de transition, c'est une transition, je, je, je pense que ça va continuer en, en IMOCA, maintenant c'est comment, euh, comment, euh, comme si ça reste sur des IMOCA, comment faire pour que les calendriers permettent que ça ne soit pas la course comme ça l'a été un petit peu pour les projets... Euh, euh, comme bah, comme on en parlait tout à l'heure, hein, Malisia Olcimperbay, euh, est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit accepter euh, de ne pas faire une Jacques Vabre, de ne pas faire une route du Rhum pour aller faire le Chain voilà, il y a toutes ces questions là et c'est dès maintenant où il faut parler des calendriers puisqu'on sait que nos projets sont dictés par les calendriers. Aujourd'hui, les la raison pour laquelle on a battu le, le record de participants à la route du Rhum, c'est aussi parce que la route du Rhum était une course qualificative pour le Vent des Globes. Puisque tout tourne pour les IMOCA, tout tourne un petit peu autour du vent des Globes. Et donc, les plannings aujourd'hui commencent euh, bah à la fin du vent des Globes. C'est-à-dire que les bateaux neufs, euh, on, sais, les règles sont un petit peu longues à expliquer, mais les bateaux neufs, à partir du moment où on était au départ de la route du Rhum, on avait une wildcard bateau neuf pour le, le vent des Globes, donc parmi les 13 euh, existantes. Et si on terminait la route du Rhum, euh, on avait la première partie de la qualification. La deuxième partie de la qualification, c'est prendre le départ d'une course en 2024. Donc voilà, normalement c'est plutôt c'est plutôt assez simple de, de, de le faire. Donc on, on peut dire que les bateaux qui ont terminé, les bateaux neufs qui ont terminé la Route du Rhum sont qualifiés pour le Vendée Globe. Et pour les autres, c'était l'occasion d'ajouter des milles pour la course aux milles pour les autres bateaux. Donc et donc tout ça veut dire que en fin de compte, la, 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 on va participer aux courses parce qu'il y a également un intérêt dans la suite du projet. Donc peut-être que si on souhaite continuer le Race avec les IMOCA, il faut peut-être forcer euh, le, soit les nombres de milles euh, soit la, la, la qualification au Vent des Globes en participant à l'Ocean Race, c'est ce qui permettrait d'attirer plus du plus de monde, comme les règles ont permis d'avoir beaucoup plus de monde sur la route du Rhum et la Jacques Vabre euh, qui, qui suit euh, le, le, le Vent des Globes, alors qu'habituellement, ce n'était pas forcément le cas.
0: Ouais, ouais. Est-ce que euh, l'un comme l'autre, euh, on va demander en premier, euh, vous avez beaucoup de, de matériel de, de sperre Est-ce que euh, bah, là, le, les feuilles, là, vous avez déjà utilisé un, un gros joker à, à, apparemment, mais est-ce que vous avez euh, tous euh, des et est-ce qu'il y a beaucoup de matériel de sperre euh, 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 du côté de Malicia ces Explorer en cas de casse
2: bah Écoute, c'est pas facile de répondre à ta question parce que euh, oui, on a du matériel de sperre, alors après, on va pas forcément... Euh emmener à chaque fois en fonction des étapes, on va on fait un choix un petit peu sur le matériel qu'on emmène à bord. Donc oui, par exemple, on a un safran de sperre euh, Bon, on n'a on a pas de foil de sperre euh, On a des voiles de sperre euh, également, euh, mais enfin, on les a pas à bord hein, parce que du coup, on a, comme le disait Kevin tout à l'heure, on a droit à cette voiles plus un tourmentin. Mais du coup, on a des, on a des voiles qui sont prêtes à embarquer euh, pour une nouvelle étape s'il faut, s'il y a des soucis. Mais comme le disait Kevin, on n'a pas, on peut pas non plus remplacer toutes les voiles à chaque étape. On a aussi des quotas. Kevin, as dit que c'était trois voiles tout à l'heure. Il me semble que c'est quatre plutôt. On n'a pas quatre jetons supplémentaires. Je crois que c'est euh, plutôt quatre.
1: Peut-être oui, peut-être quatre. je confonds être ouais, avec c'est bon c'est
2: On a on a on a droit à quatre voiles euh, euh, en plus de renouveler, On a le droit de renouveler quatre voiles durant durant la course. Euh, et puis après, bah oui, effectivement, on a de l'outillage, on a on a des quelques pièces de rechange, mais mais bon, euh, on ne peut pas non plus parer à toutes les, toutes les éventualités. Euh, euh, si, sinon, on est, sinon, on a un bateau de sperme entier euh, <rire> qu'on emmène à côté de nous, quoi, si on veut vraiment parer à toutes les éventualités.
0: Et il y a un mât, je crois, qui est, qui est fourni par l'IMOCA en cas de, de matage des bateaux, hein, c'est ça, Kevin Oui, tout à fait. Les, bateaux ouais, se
2: sont ouais. or, les équipes se sont organisées entre elles, en fait, pour qu'il y ait un mât qui, bah, qui a été mutualisé pour, par toutes les équipes et qui est prêt à à aller euh, à n'importe quelle étape euh, si jamais il y a un bateau qui démate. Quoi, en espérant que ça n'arrive du... pas, et si ça arrive, euh, du coup, s'il y a un deuxième bateau qui démate, là, il n'y a plus de
0: solution. Ouais. Et du côté d'Oltim euh, est-ce que vous, Kevin, vous avez éventuellement une paire de feuilles de, de rechange au cas où
1: Non, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu notre, notre point faible, euh, on n'a pas de, de paire de foils de rechange parce qu'aujourd'hui, dans les délais impartis, ma seule solution pour avoir une paire de foils de rechange serait de refaire exactement les, les mêmes, ce que, je trouvais un petit peu, ce que je trouvais un petit peu dommage, surtout sur des pièces aussi, euh, aussi, aussi coûteuses. Euh, moi, j'avais fait le choix de faire des foils dans une, dans une structure euh, qui, euh, où Guillaume Verdier, l'architecte du bateau, réalise tous ces foils comme ça. C'est une structure en boomerang qui est un petit peu plus compliquée à fabriquer que des foils drapés à plat dans un moule comme étaient ceux de Malaysia, mais qui est souvent plus... Euh, plus, plus fiable, Vous avez fait ce choix-là justement pour avoir une première paire de foil euh, très fiable donc oui, comme disait Nico, on a également du matériel de rechange on a, on a également un mât on a acheté un mât en, en, avec d'autres équipes également pour avoir, parce que comme il y a qu'un seul mât et aujourd'hui il y a de plus en plus de monde en IMOCA, et eh bien du coup c'est aussi intéressant d'avoir un, un mât disponible euh, sachant qu'aujourd'hui, on, on le sait bien puisque sur Donfeng on avait des matés ce qui sera compliqué, même avec le mât de Sperimoka, ce sera le délai pour pouvoir le faire venir à une étape. Parce que faire venir un mât euh, en, en Afrique du Sud ou à, ou à Newport, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Et c'est des budgets qui sont souvent de transport qui sont plus élevés que le prix du mât en lui-même. Et donc, non, on a également un safran de, de rechange. On a bien évidemment pas mal de pièces mécaniques, à voilà, castillage, winch, euh, gréement, gréement courant, euh, gréement dormant, si jamais... Euh, on abîme, on abîme des câbles avec les voiles ou si on, on tape quelque chose avec les tirants dans dans l'eau. Mais oui, aujourd'hui, la, la seule chose qu'on n'a pas de de rechange, ce sont des ce sont des foils.
0: Bon, donc il y a des, des gros enjeux techniques. Euh, un, un petit mot sur… Euh, bah, vous, vous savez que les, les journalistes aiment, aiment faire des pronostics et, et même pas que les journalistes avant, avant les, les grandes courses. Euh, si, si, Est-ce que, est que selon vous, il y a un, un ou, ou des favoris au départ de, de The Ocean Race et dimanche Nico, si, si tu, quel, quel, serait, quel, quel est ton avis Est-ce qu'il y a un favori qui se dégage
2: euh, bah, Écoute… Euh... Il y a, y, a, bah, y a une équipe qu finalement qu'on connaît un petit peu moins. Alors, on commençait à les connaître, mais on s'est quand même confronté un petit peu moins à eux. C'est Eleven Sauer. Et, et c'est une équipe qui a commencé à se préparer euh, très tôt. Hein. En premier, c'est eux qui ont eu le, leur bateau en premier à dispo, euh, vraiment avec un objectif à 100% vers cette course-là. Donc, euh, j'aurais envie de les mettre, eux, en, en tant que favoris. Et, et puis du coup, bah, c'est pas pour lui lancer une fleur parce qu'il est avec nous, hein, mais, euh, mais je pense que l'équipe de Holcim aussi... Euh, est euh, bien placé parce que bah, Kevin il a mis son bateau à l'auto alors certes initialement le projet était pas d'aller participer à The Ocean Race et puis euh, comme l'expliquait Kevin tout à l'heure ça s'est fait euh, dans un second temps mais je pense que c'est un bateau qui me paraît bien né qui qui semble être très performant parce que Kevin a fait une super route du rhum en plus euh, je connais un petit peu Kevin et et sur toute la partie euh, Technique, ingénierie sur son bateau. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont très intelligentes, très abouties, mais aussi dans un dans une optique, j'ai envie de dire utilisateur, c'est-à-dire avec de la fiabilité, de la simplicité, de, de la facilité. Et je pense que ça, c'est des points qui sont extrêmement importants quand on commence à à faire bah, ce genre d'exercice avec les bateaux. Donc, je pense que Holcim, à mon avis, moi je les mets dans une équipe très très forte sur cette course.
0: Bon, est-ce que tu es d'accord avec les, les pronostics de Nico
1: ouais, Pour une fois, je ne vais pas le contredire. Hein. <rire> non, non, mais euh, je, prends, euh, je, je suis d'accord avec lui sur, sur le fait que euh, sur le papier, il euh, est 22, euh, ils ont mis à l'eau tôt, ils ont beaucoup navigué, et ils se connaissent, euh, du coup, ils ont beaucoup de temps de navigation entre eux, ils ont pu travailler euh, sur la performance, ils ont forcément, je pense aussi, une, une polaire de bateau ce qu'on appelle une polaire, c'est-à-dire la, 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 ce qu'on utilise pour pouvoir faire les routages qui sont sans doute plus fiables que celles qu'on peut avoir nous puisque nos bateaux sont, sont très récents. Ils doivent avoir aussi une select, c'est-à-dire la select, c'est le choix de voile en fonction de la force du vent et de l'angle du vent réel sur le bateau euh, qui doit être plus optimisé que nous. C'est-à-dire qu'ils ont des outils euh, pour les routages, pour la performance, bah, pour la facilité d'aller vite qui est forcément plus abouti que, euh, que, que, que nous, c'est certain. Après, je pense que euh, je pense que ce qui va être intéressant c'est de voir euh, justement on parlait tout à l'heure d'architecture bah de voir euh, de, ces compromis architecturaux euh, quand est-ce que ça paie quand est-ce que ça ne paie pas parce que forcément je pense que euh, les bateaux sont tellement différents qu'il y a forcément des, des phases où euh, ce sera intéressant pour certains bateaux et moins pour d'autres euh, après, euh, voilà. Nous, moi j'ai mis beaucoup d'énergie pour, euh, pour arriver avec un bateau euh, comme je le souhaitais au départ euh, et, et on va voilà il y a, y a des gens très talentueux dans, dans toutes les toutes les toutes les équipes, mais faut je, je pense quand même que ça va se jouer euh, en partie sur la fiabilité. Les bateaux ont été mis à l'eau à, à tard. Si on veut concurrencer euh, Eleven, euh, euh, il va falloir avoir un bateau à 100% de à 100% de ses capacités. On l'a vu sur la route du Rhum. Euh, le peu de soucis que 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 moi j'ai pu avoir. Ah bah, ça m'a coûté quelques milles, alors il y avait peut-être aussi que j'avais un peu plus de pression que les, que les trois bateaux devant moi, puisque comme je l'expliquais, il fallait à tout prix que j'arrive en bon état à pointe à, point à pitre, mais on voit que sur ces bateaux, les bateaux étant très rapides, maintenant le moindre petit euh, euh, souci, on l'a vu avec Boris d'ailleurs, qui avait eu un problème, je crois, de euh, Nico pourrait confirmer, mais je crois un problème de cale de folle sur le sur la route du Rhum, ça l'a handicapé euh, énormément, donc le moindre petit souci fait perdre énormément de milles, après ce qui va être intéressant aussi c'est que comme ce sont des bateaux rapides euh, en termes de stratégie on va pouvoir aussi revenir très très vite en, en cas d'écart donc euh, non ça va vraiment être une, une je pense que ça va être une belle course encore une fois ça manque un petit peu de nombre de concurrents mais il euh, euh, y a Biotherme également où on voit qu'il y a des gens très talentueux très talentueux à bord ils ont mis à l'eau ils ont mis à l'eau tard mais c'est un bateau euh, sister ship du bateau de Thomas Ruyant avec une paire de foils euh, plus récente. Euh, donc non non ça va être ça va être très intéressant euh, rien on a vu hein, on a vu même sur le euh, sur l'import euh, même si le, le résultat final est pas comme je le souhaitais c'était quand même une régate intéressante euh, on va on va continuer encore sur là sur les programmes à, à voir un petit peu ce que donnent les bateaux en, en termes de, de de potentiel de vitesse euh, euh, pur et puis après après voilà après il y aura et là c'est là où Nico est fort est il, y a, il y aura de, des choix de stratégie en plus de savoir faire aller les bateaux euh, vite et, et encore une fois on verra dans, dans six mois euh, qui, qui, avait, qui avait raison.
0: Effectivement, euh, la, la route est longue. Euh, pour finir, euh, ben, on va parler de, de l'actualité immédiate, hein, c'est-à-dire le, le départ de, de cette première étape dimanche, donc étape entre Alicante euh, en Espagne et, et le Cap Vert. C'est un peu un, un format sprint, format finalement euh, plutôt idéal pour, 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 pour se lancer, pour se chauffer sur cette course, Nico
2: Ouais, bah c'est vrai que l'étape, euh, l'étape, la première étape, là, qui part d'Alicante dimanche, en fait, elle est assez courte, parce qu'on va au Cap Vert, donc c'est 1700 ou 1800 000, je crois. Bon, après, elle peut être quand même piégeuse parce que, bah, départ en Méditerranée, on sait que ça peut être un petit peu, un petit peu compliqué, un petit peu foireux. Euh, et puis, euh, mais ça va forcément être un premier galop d'essai, euh, très intéressant et puis euh, derrière on a en fait l'escale les au Cap Vert est, est très réduite hein, on reste que deux ou trois jours au Cap Vert normalement et après on repart euh, on repart tout de suite pour aller euh, à Cape Town et là du coup bah, ce sera un gros morceau puisque du coup euh, de tête, je crois que ça doit faire euh, 5000 mille ou quelques quatre ou 5000 milles euh, pour aller de de, du Cap-Vert jusqu'à jusqu'à Cape Town, mais ouais, ouais c'est sûr qu'on a diète. Pour le moment, on ne sait pas encore trop euh, quelles vont être les conditions météo pour le départ, mais mais forcément, ouais, ça va être ça va être chouette de pouvoir enfin se retrouver après euh, ces mois de préparation euh, sur la ligne de départ.
0: Ouais, est-ce que, est-ce que, euh, que, tu, tu, que même si on, on est quand même à six jours du départ, hein, euh, tu, tu, commences à regarder un petit peu les fichiers. Est-ce que, est que la Lysée est bien installée? Est-ce que, qu'elle est en, en janvier à cette époque de l'année? Euh, en général, vous, vous partez sur ces courses, euh, sur ces transats plutôt l'automne. Là, on est au mois de janvier. Est-ce que ça change quelque chose?
2: Euh, alors, je t'avouerai que j'ai pas, pour le moment, j'ai pas trop regardé la situation sur l'Atlantique. C'est pas forcément ça qui m'inquiète le plus. J'essaye plutôt de voir comment, comment ça va se passer sur le côté euh, méditerranéen. Ouais. Et là, pour euh, le coup, jusqu'à hier, on avait euh, les modèles qui, euh, qui, nous donnaient des vents à peu près opposés à 180 degrés. Donc, euh, donc euh, je ne me prononcerai pas sur la météo du départ.
0: Kevin, un petit mot sur, sur cette première, sur cette première étape, sur le parcours de cette première étape.
1: Bah oui, oui, c'est une première étape. Euh... Euh, sprint, d'autant plus, euh, on peut dire sprint, d'autant plus qu'on sait que le premier à passer Gibraltar souvent a quand même euh, a quand même euh, euh, une chance une chance de 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 faire croître euh, l'écart par rapport à ses par rapport à ses concurrents. Donc il euh, euh, y aura pas de il va pas falloir <rire> il va pas falloir être sur la retenue au départ à Alicante. Je pense qu'il faut attaquer euh, il faut attaquer fort dès le début euh, pour ne pourra pour soit arriver en tête. Euh, à Gibraltar ou alors euh, en étant très proche des des, des, des autres concurrents. Euh, après euh, après on connaît un peu mieux euh, à partir de Gibraltar, on connaît un petit peu mieux le, le tronçon pour aller jusqu'au Caver, parce que c'est vrai qu'on a la chance de le de le pratiquer régulièrement sur les Transatlantiques, ou sur euh, ou sur le ou sur le Vendée Globe. Et puis euh, et puis après le deuxième tronçon, enfin le deuxième tronçon, euh, c'est une deuxième leg, mais cette deuxième leg vers euh, vers Captain, elle sera euh, euh, sera bien évidemment, euh, bien évidemment euh, euh, plus, plus, plus longue et, et qui va permettre aussi à, à tout le monde de se mettre dans le bain pour le gros morceau de cette Ocean Race qui est l'étape du Sud, Captain, Captain, Captain Itajaï, où en plus on y va quand même assez tard dans la saison puisque d'habitude euh, on part plus tôt, euh, le, le Vendée Globe ça part, au mois de, ça part au mois de novembre et là donc du coup on va quand même aller dans, dans le Sud euh, très tard dans la saison, donc on aura des conditions qui sont forcément peut-être un petit peu plus musclées. Même si aujourd'hui, avec les limites de glace euh, qui, qui remontent de plus en plus, de plus en plus nord, bah, ça fait que ça fait que la météo est pas forcément euh, pas, pas forcément plus violente, on va dire, que ce que pratiquaient certaines personnes euh, il y a il y a quelques années en allant en allant plus sud. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le le, le départ à Alicante, je pense que tout le monde va être un petit peu le couteau entre les dents, puisqu'on sait que on sait que c'est bien d'arriver euh, d'arriver. Euh, en, en tête ou alors dans le bon paquet euh, à Gibraltar
0: eh ben, très bien, effectivement, cette, cette grande étape du sud entre le Cap et, et Itajaí au Brésil, je crois que ce sera la, la plus longue étape jamais courue sur, sur The Ocean Race. Eh bien, messieurs, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent pour ce premier numéro de l'année. On vous souhaite une bonne préparation sur les quatre cinq jours qui vous séparent du départ. Une bonne première étape et on suivra bien évidemment avec attention cette Ocean Race qui se terminera le fin juin à Gênes. Merci beaucoup Nico, merci Kevin. Kevin et à très bientôt. Bon vent, bonne mer. Avec air.
2: plaisir. Merci. Merci Axel, à bientôt. Merci. Salut. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft. Envoyez chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt